0: Tá, você já sabe um pouco sobre preparação física, né? Porque você já acompanha aqui no canal e tudo mais, você já sabe que é importante ter na dança. Mas você sabia que mesmo dentro do esporte, existe diferença entre preparadores físicos? E que essa diferença também poderia ser levada pra dança? Então fica aqui que eu vou te contar no vídeo de hoje a importância de se ter uma equipe multidisciplinar. Roda aí a vinheta! Eu sou a Tamir Zez, personal trainer de bailarinos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Canal que tem conteúdo técnico, conteúdo reflexivo, tem reviews, tem vlogs e tudo relacionado ao mundo da preparação física, do fortalecimento muscular e também da dança como um todo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo fresquinho de várias nuances, de vários aspectos que vão somar cada vez mais na sua dança. Tá, dentro do esporte, a gente tem uma equipe, né, que é uma equipe técnica, né, uma comissão técnica, que é composta pelos profissionais do esporte, pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos ortopedistas, aí tem nutricionista, aí tem é, psicólogo, etc, etc. Esses, em especial, eles acabam cuidando dos aspectos de saúde, né, do atleta. Então, melhora de lesão, ver se a pessoa tá, sei lá, com alergia a alguma coisa, se a pessoa tá gripada e precisa de ajuda, pipi tudo isso. Assim como na dança, a gente tem também a comissão artística, que tem os diretores, tem os ensaiadores, tem os figurinistas, tem diretores cênicos e etc, etc, também, que fazem esse trabalho de compor né, a obra da dança. E dentro dessa bolha né, da preparação física, também, existe uma subdivisão, que são os preparadores físicos e os preparadores técnicos, dentro dessa bolha da preparação física, entende? Então, mesmo tendo uma equipe de profissionais que lidam com a saúde. Quando a gente vai falar sobre preparação física, a gente tem também a subdivisão entre os preparadores físicos e os técnicos. Tá, e o que isso tem a ver com a dança, então? Porque preparação física, para mim, é... treino complementar. Só que, na dança, a gente poderia trabalhar de uma mesma forma. Porque quando a gente fala sobre uma aula de balé, o que ela é? Ela é um gesto específico. Ela é o gesto esportivo. E isso é uma coisa que o preparador técnico faz. Entende? Enquanto que o preparador físico é aquele que faz os ajustes de carga, é aquele que melhora padrão de movimento, é aquele que melhora a força, é aquele que trabalha desempenho, todas essas outras questões que são físicas. E aí, o que eu quero chegar com isso? Porque às vezes a gente vê dentro de escolas de balé, né? que tem a aula de preparação física, e aí você vê que a pessoa está passando, sei lá, é, abdominal, é, corridinha, e aí a pessoa do nada coloca uma barra TR no meio, porque precisa fortalecer os movimentos da dança. E normalmente essas aulas são ministradas por pessoas que nem são da área da saúde, né? São professores de balé que estão dando aula de preparação física. Oh, Ou também aquela aula que fala sobre preparação física e aí você trabalha apenas o gesto específico. Então, às vezes, não tem lá flexão, não tem abdômen, não tem burpe, não tem nada. Mas aí a pessoa tá fazendo tipo, bandi com caneleira, tá fazendo rond de com elástico para trabalhar a força de não sei o quê, que em teoria é um gesto específico. E aí é que vem, né, um questionamento. Só que assim, a preparação física, técnica do balé, já existe, porque a gente já faz muita aula de balé. A gente sim, que eu digo, a gente faz porque a aula de balé já é a preparação técnica do gesto esportivo. E aí a preparação física mesmo, ela não é simplesmente uma aula que você faz repetição do movimento. Ela precisa de uma progressão. Assim como uma aula de balé tem uma estrutura, uma aula de preparação física também tem uma estrutura e essa estrutura é feita por profissionais que são capacitados para isso. Assim, eu entendo que ainda é escasso, ainda é um movimento muito novo, né? Esse aqui é o primeiro canal que fala sobre isso, né? Aqui no YouTube, principalmente aqui no Brasil, que lá fora isso já existe. Então eu entendo que isso aconteça. E eu também nem vou dizer das bailarinas que vêm de treino por aí, porque é bailarina, bailarina, porque isso aí é assunto mais delicado, que também não poderia. Só que é assim... É, o professor da sala de aula, do balé, ele vê que o aluno precisa de um preparo e aí acaba ficando na mão dele fazer esse preparo e aí ele acaba utilizando a aula de balé. Abdômen, flexão, taranana, gasta 20 minutos de uma aula que seria de balé para fazer essa preparação física, sendo que não precisaria ser assim. E aí é que eu acho que é interessante a gente falar sobre essa separação de coisas. Se você quer fazer uma aula de balé, e quando você vai para uma aula de balé, você espera fazer uma aula de balé. Você não espera fazer burpe, você não espera fazer flexões, você não espera fazer 395 variáveis de abdominal. Você espera fazer aulas de balé. Então, se você quer um trabalho que seja complementar ao que você está fazendo, que te fortaleça, você precisa buscar um preparador físico. Por quê? Porque existe essa diferença. O preparador físico é aquele que trabalha o físico, o preparador Técnico é aquele que trabalha a técnica. Então, o preparador técnico do balé é o professor de balé. O preparador físico para dança é um profissional de educação física que vai e sabe e pode te orientar sobre o que fazer para complementar. Misturar as coisas, às vezes, é complicado, porque isso acaba até desmotivando o aluno, gente. Eu, por exemplo, se eu vou para uma aula de boxe, eu tenho uma hora por semana para fazer uma aula de boxe e eu estou de TPM. Você acha mesmo que eu vou querer ficar... 20 minutos alongando, 15 minutos aquecendo. Pra depois chegar faltando, sei lá, tipo, 20 minutos pra socar o, o negócio, é óbvio que eu já vou querer e já vou querer socar o máximo possível. Então, às vezes, uma distribuição da aula, quando você quer enfiar a coisa que você não precisa, não rende. Deixa pras, pras pessoas que são capacitadas pra isso, pra que elas façam o que elas estão destinadas a fazer. Se Você é professor de balé? Dê a sua aula de balé, galera. Além disso, o preparador físico, né? o preparador físico que trabalha de fato a parte física, que seja separado de uma aula de balé, ele não vai atrapalhar apenas a parte física. Ele consegue analisar a postura daquela pessoa, ele consegue analisar como está a movimentação daquela pessoa. Então, existem N ferramentas que a gente consegue perceber como que uma pequena compensação que a pessoa faz durante uma flexão pode afetar diretamente numa colocação de braço na aula, como que uma pisada que a pessoa dá numa corrida afeta diretamente no andeor dela. Então a preparação física de modo separado com pessoas capacitadas, elas servem justamente para otimizar o processo técnico. Então você prepara a sua musculatura para que quando você faça a parte técnica, você tenha de fato aproveitamento do máximo possível daquilo começa a misturar, além de fazer uma coisa meio porca, a gente acaba fazendo uma coisa sem fundamento. Então assim, né? Quando eu falei lá no começo do vídeo, ah, qual que é a influência de uma equipe multidisciplinar? É isso. Você tem um gesto específico através do professor de balé. Ele vai te falar como fazer aquele passo da maneira correta dentro da técnica. Quando você tem um preparador físico, você vai trabalhar a sua musculatura para que você atinja, dentro da, do seu físico, qual a melhor forma de recrutar aquela musculatura para o seu gesto específico. Aí vai vir o um ensaiador, que vai pegar você já preparado fisicamente e preparado tecnicamente, e vai te colocar numa coreografia que se adequa a você. Aí vai chegar o diretor cênico que vai ver a sua movimentação dentro do ensaio e vai te colocar de parte cênica no espetáculo. Então assim, quando eu falei lá no começo do vídeo né, que existem né, divisões e tudo mais, eu não falo apenas porque eu sou profissional de educação física e tudo mais, eu sou profissional de preparação física. Eu acho que quando você divide as tarefas de uma maneira um pouco mais direcionada, né, cada um fazendo de fato a sua função, você acaba otimizando o processo, né? que é o que eu acredito que precisa muito aqui no Brasil em relação às companhias e às escolas de dança. Às vezes a gente quer otimizar a uma contratação de professor porque a gente só tem um único, uma única verba para um único professor, então é isso, pronto, acabou. E aí o professor quer dar a aula de clássico, quer dar a aula de preparação física, quer dar o um ensaio, quer tudo isso. E aí a aula em si não fica tão boa, e aí cria uma bola de neve, porque as pessoas acabam saindo, ou as pessoas acabam se lesionando, e aí aquilo vai gerando problemas, e problemas, e problemas. Quando cada um, de fato, respeitar o seu espaço, fica mais prático e fica mais otimizado. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente fala de otimização dos processos. Então, quando você tem lá um profissional de educação física, eu estou falando de profissional de educação física, porque é a minha área e eu sei o que eu posso fazer. Então, eu tenho o total... Desenvoltura para falar quais são as minhas funções. Eu posso dar uma aula de preparação física? Sim. Eu posso cuidar do físico dos, dos, dos alunos? Sim. Mas eu também posso avaliar movimento, eu também posso monitorar as cargas internas, saber se ele está fazendo muita aula, se aquilo está prejudicando. Eu consigo monitorar o descanso dele para ver se ele consegue aguentar até o fim da semana. E aí, baseado nisso, eu consigo otimizar os ensaios, eu consigo otimizar. A aula dele, e aí ele vai melhorar a performance, e aí ele vai sair mais feliz, e aí o professor vai sair mais feliz, e o professor vai conseguir trabalhar melhor. E é o que eu sempre falo, né? Um processo difícil, sim, né? Porque a gente tá lidando, né, com um país que ainda não valorizou a arte. Mas eu acho que se minimamente cada um fizer a sua parte, a gente já consegue melhorar muita coisa, porque tem muito bailarino dando treino aí que. Bom, esse foi um vídeo polêmico, né? Ele começou de uma maneira instrutiva, mas ele acabou virando uma cutucadinha, porque é, é o que eu sempre falo, principalmente lá no meu Instagram, a dança aqui no Brasil, ela tá muito atrasada em vários aspectos, porque a dança minimamente não quer aceitar que o esporte pode contribuir, que a ciência pode contribuir, e são aspectos que lá fora, lá no Royal, lá nos Estados Unidos e tudo mais, já é uma coisa que está muito difundida, né? E isso se revela através dos resultados, né? Quando você vê as bailarinas gringas perfeitas, maravilhosas, sem uma lesão, isso só prova o quanto que o esporte e a ciência estão aliados a isso, né? Então, quanto mais a gente conseguir abraçar aos poucos essas ferramentas que a gente tem, Melhor vai ser o processo, mais otimizado vai ser e melhores serão os resultados. E é isso, meu povo. Foi polêmico, foi denso, mas eu acho que foi interessante foi legal para abrir um pouquinho a mente de vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo né, reflexivo, esse vídeo que traz um pouquinho ali umas coisinhas meio chatas, aproveita, comenta o que, que você achou, se você tem essa vontade de ter acompanhamento com outros profissionais, não ser apenas o seu professor de balé. É, comenta aí se você, na sua escola, tem esse tipo de profissional também. Comenta o que, que você acha, se você já ouviu falar sobre isso e que toda semana a gente tem conteúdos novos, a gente tem conteúdos também é, engraçados, a gente tem review, a gente tem é, vlogs diversos de várias situações, mas também tem muito conteúdo informativo, certo? Não se esquece, se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo.